0: Fala galera, beleza? Rodrigo aqui e hoje eu vou fazer a segunda aula sobre classificação dos crimes. Vocês gostaram bastante dessa aula, então eu estou gravando a segunda e é, vamos ter três aulas sobre este tema aqui. Primeiro, eu queria pedir, como sempre, para vocês curtirem, se inscreverem aqui no canal. É muito fácil, a gente está chegando já agora, nesse momento, a 70 mil pessoas. O objetivo é bater 100 mil até o final do ano. Acho que a gente pode conseguir isso e, se conseguir isso, eu vou gravar a penal parte especial. Sem mais enrolações... Deixa eu contar para vocês a super novidade, que é o meu e-book, 7 Dicas Preciosas para Acelerar a Sua Aprovação. Esse e-bookzinho aqui, ele é gratuito, tá? Eu resolvi bancar todos os cursos de produção. Então, só você acessar esse site, arreceitadaaprovação.com.br barra e-book, tracinho 7 Dicas que você vai poder baixar ele, e eu vou deixar o link aqui também na descrição. Está ajudando muita gente, já foram mais de 5 mil downloads nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, e o pessoal está gostando muito, feedback super positivo do livro. Então se você está estudando para concurso, ou está estudando para qualquer coisa, baixe o e-book, dá uma lida, ele é um book rápido de ler, e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá para a aula então? Hoje nós vamos falar sobre classificação dos crimes, como eu já disse para vocês. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, vamos arrumar direitinho. E vamos falar sobre é, mais alguns itens, mais cinco itens, para a gente poder finalizar essa parte 2, chegar a 10 classificações de crimes. A primeira aula, se você não assistiu, eu vou deixar lá no final desse vídeo o link, você vai lá e assiste. Mas vamos lá. Como eu te disse na aula passada, sempre que você vai ver classificação dos crimes, você tem que pensar em, no que o holofote está virado. O que, que é isso, Rodrigo? No que, que eu estou focando? Que o crime tem diversas partes. Eu vou focar em alguma dessas partes e vou classificar ele por conta desse ângulo que eu estou olhando. É basicamente isso a classificação dos crimes. Se você entender isso, meio caminho andado para a gente conseguir passar por classificação dos crimes. Hoje nós vamos falar quanto ao número de vítimas. Então, eu vou olhar para o número de vítimas única e exclusivamente para poder classificar. Depois, quanto ao grau de intensidade do resultado. Quanto ao número de atos executórios que integram a conduta. Com relação à forma como é praticado o crime. Quanto ao modo de execução. É isso que a gente vai falar hoje. Então vamos começar quanto ao número de vítimas. Vamos abrir aqui. Podem ser de dois tipos. Crime de subjetividade passiva única. Crime de dupla subjetividade passiva. Sempre que eu falo de passivo, eu estou falando de quem? Da vítima. Que é justamente quem eu estou olhando. Quando eu falo de sujeito ativo, eu estou falando de quem? Do réu, daquele que faz o crime. Então, crime de subjetividade passiva única. Já dá para entender o que é, né? Se eu sei que o meu holofote está virado para vítima e eu tenho uma passividade única, o que é isso? É quando só tem uma única vítima possível. Tipo penal tem uma única vítima. Exemplo, o estupro. Obviamente que pode ser mais de uma vítima que o réu tenha atacado. Não é isso. Aqui quer dizer o seguinte... Que com a ação dele, ele vai só ter uma única vítima por vez. Vamos ver o crime de dupla subjetividade passiva que você vai entender melhor. O tipo penal prevê a existência de duas ou mais vítimas. Exemplo, violação de correspondência remetente e destinatário. Aqui deu para ver bem legal, né? Então, se eu violo uma correspondência, eu tenho automaticamente duas vítimas. Aquele que mandou e aquele que iria receber a carta. Então, por isso que chama de dupla subjetividade passiva. Passível, eu tô olhando para a vítima e tô vendo que tem duas vítimas com apenas aquela conduta do agente. Galera, e pode acreditar, existe um crime de violação de correspondência. É incrível, mas. Tem esse crime sim, e ele é um crime importante. Você imagina o seguinte, um presidente da república que envia uma carta confidencial e alguém intercepta essa carta, ou então um segredo industrial ou a fórmula da Coca-Cola e alguém vai lá e intercepta essa correspondência. Não é só carta, tá? Correspondência a gente pode entender de um modo um pouco mais amplo aqui. Quanto ao grau de intensidade de resultado. Como assim? Vamos lá. Nós estamos olhando aqui agora, atenção, para a intensidade do resultado. O que seria esse resultado? O réu vai lá e pratica uma conduta. Qual foi a intensidade desse resultado? Vamos ver. Você vai entender na hora que eu te explicar. Crime de dano ou de lesão e crime de perigo. É muito simples isso daqui. Crime de dano ou lesão é que o resultado causou algum dano ou lesão. Crime de perigo é o que o resultado só expõe alguém a algum perigo. Vamos ver mais detalhadamente esses conceitos. A consumação somente se efetiva... Com a lesão do bem jurídico tutelado. Exemplo, lesões corporais. Então tá, por que ele é um crime de dano ou lesão? O lesão corporal é bem fácil de você entender e você ver. Porque realmente há um resultado material, vamos dizer assim. Você realmente acertou alguém, você realmente produziu algum resultado que gerou um dano ou uma lesão. Crime de perigo. O que seria um crime de perigo? Esse daqui, o pessoal gosta muito de perguntar em provas. Existem muitos exemplos de crime de perigo. Consuma-se com a mera exposição do bem jurídico tutelado a uma situação de perigo. Foi o que eu disse para vocês. Então, a minha conduta ela expõe alguém a algum perigo. Eu não preciso chegar a acertar essa pessoa, por exemplo. Vamos lá, porque existem várias subdivisões aqui para a gente olhar, mas é tudo tranquilinho, tudo fácil. Vamos até chegar um pouco mais perto aqui para poder falar de cada uma delas com vocês. Crime de perigo abstrato. Basta a prática da conduta. Havendo presunção, yuri et de yuri, de exposição a perigo de dano. Exemplo, tráfico de drogas. Vamos entender. Crime de perigo abstrato, então, basta a prática da conduta. Havendo presunção et Eterui de exposição a perigo de dano. O que, que é isso, Rodrigo? Bem simples. É o que eu acabei de falar para vocês. O perigo abstrato é, eu fiz a minha conduta, eu já presumo isso que é o Yuri Yuri é uma presunção, e essa presunção, quando eu falo Yuri de Yuri, é uma presunção absoluta. Ou seja, não tem como eu é, reverter essa presunção. Não tem como eu provar que, por exemplo, aqui o exemplo é o tráfico de drogas, o tráfico de drogas que eu estava fazendo, ele não expunha perigo ninguém. Isso não tem como eu provar, porque ele é uma presunção absoluta de perigo de dano. Você traficar drogas, você está expondo a sociedade a perigo de dano. Deu para entender esse conceito aqui do perigo abstrato? E essa presunção Yuri de yuri? tem a presunção Yuri tanto que aí é uma presunção relativa. Eu posso fazer prova de que aquilo não é. A princípio é, mas eu posso fazer prova de que não é. É um pouco confuso, mas acho que dá para entender. né? Iuria de iur então, é uma presunção chamada de absoluta. Você não pode fazer prova de que aquilo não é aquilo. Exemplo, de que o tráfico de drogas é um crime é, que não geraria perigo de dano, por exemplo. Você não pode provar isso por conta dessa presunção. Se fosse uma presunção tantum, ou seja, relativa, eu poderia provar que o tráfico de drogas não causou perigo de dano nenhum. Mas aqui não é esse o conceito. Crime de perigo concreto, olha, aqui em cima era o perigo abstrato, tá? Por quê? Porque, de qualquer forma, vai gerar um perigo de dano. E o que seria o perigo concreto, então? Consuma-se com a efetiva comprovação da exposição a perigo. Exemplo, crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Acho que está errado aqui na descrição quando eu coloquei. Crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem. Deixa eu já arrumar aqui. Aí, pronto. Uh, esse, esse delito, ele só ocorre, ele só se consuma com a fe- efetiva comprovação da exposição a perigo. Então, assim, não é só eu fazer minha conduta que já expõe alguém. Eu tenho que ter uma prova de que alguém foi exposto a perigo. Crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Aqui, ó, esse é o exemplo que eu separei para vocês do artigo 132. Deu para entender? Então, de perigo abstrato, a minha conduta por si só, ela já causa um perigo. A de perigo concreto, a minha conduta, ela pode ter causado perigo a alguém, mas aí eu preciso de provas de que isso ocorreu, de que a minha conduta expôs pessoas a perigo. Eu vou dar um exemplo, ele está errado, mas só para você entender. O disparo de arma de fogo. O simples disparo de arma de fogo, ele não gera perigo nenhum. Agora, se eu disparei arma de fogo num local, onde existe uma concentração de pessoas, aí o Ministério Público, por exemplo, já pode comprovar que existiu... Um perigo, eu expus várias pessoas a perigo. Ele já conseguiu comprovar a exposição a perigo. Deu para entender mais ou menos? Por que, que eu digo que está errado? Porque o crime de disparo de arma de fogo já seria um crime único tal. A gente vai falar dele mais para frente. É, vamos ficar com esse exemplo aqui, crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Mas era só para você entender o conceito que eu estou querendo explicar. De perigo individual, atinge uma pessoa ou um determinado número de pessoas. Exemplo, perigo de contágio venéreo. Então eu vou atingir uma pessoa certa ou um determinado número de pessoas certos. Por isso que chama de perigo individual, perigo de contágio venéreo. Ou seja, eu vou passar uma doença para alguém e aí eu sei quem é a pessoa que eu estou passando ou o grupo de pessoas que eu estou passando. Por isso que chama de perigo individual. De perigo comum ou coletivo seria o inverso do perigo individual. O perigo já está ocorrendo, exemplo, abandono de incapaz. De perigo iminente, o perigo está prestes a ocorrer. Sempre que você ouvir falar de iminente, é que está prestes a ocorrer, está quase lá. Vai ocorrer daqui a um instante. Isso que seria o iminente dentro do juridiqueza aqui. De perigo futuro ou mediato, o perigo se projeta para o futuro. Exemplo, porte ilegal de arma. De perigo futuro ou mediato, você sempre vai ouvir a palavra mediato dentro do juridiqueza, dentro do direito. Sempre que você ouvir algo imediato, é para frente. Ah, e como que eu vou lembrar disso, Rodrigo? Simples. Pensa no imediato. O que, que é uma coisa imediata? O cara imediatista é aquele que quer tudo naquele exato momento. Então, o imediato é agora. O mediato, sem aquele zinho no começo, ele é para o futuro. Então, sempre que você ouvir, por exemplo, de perigo imediato, para e pensa. Peraí, tem o i ou não tem o i? Aí, se você lembrar da palavra imediato, lembrar do imediatista, que é aquele cara que quer tudo na hora. Você vai lembrar que o mediato é para o futuro. Então o perigo aqui ele se projeta para o futuro. Você ter uma arma, daria para você encaixar em algum outro? Às vezes dá para você encaixar até em mais de um aqui. Mas ter uma arma é um perigo futuro, porque você pode vir a utilizar aquela arma futuramente. Certo? Vamos lá então. Continuando aqui na classificação de crimes. Vou dar uma afastadinha aqui só para vocês verem tudo que a gente já falou. Aí depois a gente volta, tá? Falamos quanto ao número de pessoas... Falamos quanto ao grau de intensidade do resultado e falamos do e-book que está show aqui. Depois vocês baixam lá. Vamos chegar próximo aqui e continuar a nossa aulinha. Quanto ao número de atos executórios que integram a conduta. Olha lá. Número de atos executórios que integram a conduta. Meu Deus, o que é isso? Simples. A conduta é a ação do cara. O cara vai lá furtar. Beleza? Essa é a ação dele. Quanto ao número de atos executórios que integram essa ação. Quantos atos ele precisa fazer para complementar aquilo. Vamos lá. Crime uni subsistente e crime pluri subsistente. Olha que fácil, se você lembrar que o crime pluri subsistente ou uni subsistente está ligado à quantidade de atos executórios, você vai pensar o seguinte. Então, uni é um, pluri é mais de um. Vamos aos exemplos, que aí fica bem claro. A conduta se revela mediante um único ato de execução, capaz por si só de produzir a consumação. Não admite tentativa. Exemplo, crime contra a honra praticado com o emprego da palavra. Por quê? Porque a partir do momento que eu te xinguei, falei assim, você é isso, você é aquilo, eu já falei, já foi. Não tem como eu falar meia palavra. Se eu falar você é um fi e parar, eu acabei não te xingando. Tá? Então, ou eu falo ou eu não falo. Por isso que ele não admite tentativa. Tá? O crime unisubsistente não admite tentativa, porque ou você fez ou você não fez. E a partir do momento que você faz o ato, já está feito uh, o delito ali. Então, ele é unissubsistente, com o ato, só ele já produz a consumação. E o plurissubsistente, a conduta se exterioriza por meio de dois ou mais atos que devem somar-se para produzir a consumação. Exemplo, homicídio praticado com golpe de faca. Aí você pode estar se perguntando, ah Rodrigo, mas se eu der uma facada só e matar o cara, já não é um homicídio com um golpe só? Ele é. O que eu estou dizendo é que esse tipo de crime, ele pode exigir mais de um ato, Certo? Não tem como eu, por exemplo, xingar meia palavra. Mas tem como eu xingar através de várias palavras. Não é isso que a gente está analisando. É o simples fato de que, no momento que eu xingo alguém, eu já xinguei. Já foi, já ofendi. Então, quando eu disse a palavra, já foi. O crime já está consumado. Aqui embaixo, não. Eu posso dar uma facada e o cara não morrer. E eu ter essa intenção. E aí, vai ser uma tentativa de homicídio. Então, eu preciso praticar através de vários atos executórios. certo? Ou seja, pode ser através de um só, mas precisa também de vários, pode ter casos que precisa de vários. Só você pensar na tentativa. Se admitir tentativa, se der para fazer um crime tentado ali, normalmente ele é plurissubsistente, certo? Então vamos lá para o nosso próximo item, que é o item de número 9. Se estiver muito rápido, ou se vocês não estiverem entendendo, é, para o vídeo, volta, é, ou então usa aquele programinha que eu já falei para vocês, tem um vídeo aqui no canal, que é como você estudar até três vezes mais rápido. É um aplicativinho que você pode... Acelerar o vídeo ou deixar ele mais devagar. Aí eu vou falar um pouco mais devagar ou então um pouco mais rápido, dependendo do que você prefere. Com relação à forma como é praticado o crime. Forma como é praticado o crime. Vamos lá para vocês entenderem. Ele pode ser comissivo ou de ação. Ele pode ser omissivo ou de omissão. E por último, ele pode ter uma conduta mista. Galera, essas palavrinhas aqui são muito importantes também para o direito. Tá? Comissivo e omissivo. Você vai ouvir falar muito disso e às vezes você pode matar uma prova por saber elas. É a mesma coisa do mediato e imediato. Omissivo, o que, que é? Quem se omite. É quem deixa de fazer algo. Então, comissivo é o inverso. É quem faz. Se você lembrar disso, ótimo. Quando você vê a palavra comissivo, você vai lembrar que é de ação. Porque fica fácil falar crime de ação. Agora, quando fala crime comissivo, às vezes dá um nó na cabeça. Mas se você pensar que o comissivo é o inverso do omissivo, fica mais fácil. E lembrar que o omissivo vem de omissão, né? obviamente. É praticado mediante conduta positiva. Exemplo, roubo. É muito fácil essa parte aqui do crime comissivo. Eu acho que o mais difícil é o nome mesmo. Então, o comissivo é que acontece através de uma ação do agente. Eu vou lá e faço. O tráfico de drogas, o roubo, o furto, a lesão, o dano. Tudo isso é um crime de ação. Crime omissivo ou de omissão. Crime por meio de uma conduta negativa, uma inação, ou seja, deixar de fazer algo. Eu não faço e por isso é crime. Vamos lá. Crime omissivo próprio ou puro. A omissão está contida no tipo penal. Simples, está lá descrita, está falando que é isso. Prevendo a conduta negativa como forma de praticar o delito. Não há dever jurídico de agir. Portanto, qualquer pessoa que se encontre na posição indicada pelo tipo penal responderá apenas pela omissão. Não há dever jurídico de agir. O que, que é isso aqui? Pessoas, algumas pessoas elas têm o dever jurídico de agir. Vamos dar um exemplo mais clássico, o bombeiro. O bombeiro ele tem o dever jurídico de enfrentar o perigo. Então, se ele vê alguém em perigo, mesmo que aquilo for expor ele a perigo, ele tem que enfrentar o perigo para poder ajudar aquela pessoa. Um salva-vidas. Ele tem que pular na água para salvar a pessoa que está se afogando. Isso é um dever jurídico de agir. Vamos dar um outro exemplo. Aqui, ó, omissão de socorro é o um exemplo clássico aqui do crime omissivo próprio ou puro. É, porque ela, a omissão de socorro, até pelo próprio nome já diz, ela prevê que você não faça algo quando alguém está precisando, né? É, quando um, um menor ou então uma criança novinha, alguém precisa e você não ajuda essa pessoa. Lógico, a pessoa tem que estar numa situação de perigo, tem os, os tipos específicos lá na omissão de socorro. Se você quiser, depois você olha lá. Mas vamos lá o um exemplo. Tem alguém se afogando e eu não sei nadar. Eu preciso pular para salvar essa pessoa? Lógico que não, até o próprio artigo fala que você não precisa se expor a perigo para ajudar alguém pela omissão de socorro. O que você pode fazer é ligar para a polícia, ligar para alguém e é previsto lá. Que se você não chamar as autoridades podendo fazer, também pode ser o crime de omissão de socorro. Agora, tem pessoas que devem enfrentar o perigo, por exemplo, salva-vidas. Ele tem que pular na água para salvar aquela pessoa. Então, por isso que fala que não há o dever jurídico de agir. Nesse exemplo aqui, do crime omissivo próprio ou puro, não há o dever jurídico de agir. Mas, mesmo assim, o crime descreve uma conduta omissiva que ele não faz e comete o crime. O exemplo clássico, omissão de socorro. Crime omissivo impróprio, espúrio ou comissivo por omissão. Olha só que difícil esse nome, né? Comissivo por omissão. Ou seja, ele age se omitindo. O tipo penal aloja uma conduta positiva. E o agente, que tem o dever jurídico de evitar o resultado, realiza uma conduta negativa, respondendo penalmente pelo resultado naturalístico. Exemplo, mãe que mata o filho por não alimentá-lo. Então vamos lá. O crime omissivo impróprio, espúrio ou comissivo por omissão. O tipo penal aloja uma conduta positiva, ou seja, ele fala assim, a mãe tem o dever de cuidar do filho, ela precisa cuidar do filho. O agente, que tem o dever jurídico de evitar o resultado, ou seja, a mãe precisa cuidar do seu filho, Realiza uma conduta negativa, ela não cuida, responderam penalmente pelo resultado naturalístico. exemplo, mãe que mata o filho por não aumentá-lo. Acho que fica bem claro isso e por que do nome, né? O crime omissivo impróprio, ou seja, está falando assim: você se omite, mas o tipo penal prevê uma outra coisa, que era você ter agido. Então ele fala assim, você precisa amamentar seu filho, você precisa cuidar do seu filho. Se eu não cuido, eu estou cometendo o crime. Aqui em cima a diferença é que fala assim, não fazer. Aqui fala, faça tal coisa. Entendeu? Essa que é a diferença. Vamos para o próximo. Crime omissivo por comissão. Esses dois últimos aqui, pessoal, eles não têm uma grande repercussão, assim, é só para vocês entenderem, então vamos passar rápido. Nesse caso, há uma ação provocadora da omissão. Grande parte da doutrina não reconhece essa categoria de delito. Ele é um omissivo por comissão. Uh, é diferente daqui em cima, que é o um inverso. Tá? Comissivo por omissão. Aqui seria um omissivo por comissão. Mas assim, nem a doutrina o usa, então vamos só para vocês entenderem o nome. Crime omissivo quase impróprio. Essa classificação, ignorada pelo direito penal nosso aqui, diz respeito à omissão que não produz lesão ao bem jurídico mas apenas um perigo de lesão abstrato ou concreto. Mas nós não temos aqui no Brasil esse tipo de crime. Então essas duas últimas aqui, era só para vocês terem uma ciência mesmo. Vamos lá, estamos chegando aqui no final. Crime de conduta mista. Só falta mais um para a gente estudar depois desse. O tipo penal é composto de duas fases distintas. Uma inicial positiva e outra final omissiva. Crime de conduta mista, ou seja, tanto comissivo como omissivo. Tanto ação quanto omissão. Exemplo, apropriação de coisa achada e omissão em devolvê-la. Você percebe que o crime aqui, e existe um crime para isso, tá? você se apropriar de uma coisa achada e não devolver ela é crime. Por que, que fala de conduta mista? Porque você tem que achar uma coisa que não é sua e você tem que se omitir em devolvê-la. Se você fizer essas duas condutas e aí você vai lá no artigo e vê certinho, uh, você já vai estar tá cometendo este delito. Por isso que é conduta mista, porque você precisa primeiro achar e depois não fazer algo que é não devolver. Vamos para o nosso último, última classificação de crimes aqui, que é quanto ao modo de execução. Como que ele vai executar o crime? Pode ser de forma livre ou de forma vinculada. O que ele vai usar para executar aquele crime? Pensa assim que você vai conseguir responder fácil, hein? Forma livre e forma vinculada, bem fácil, né? Forma livre, o que seria? De qualquer meio. Admite qualquer meio de execução. Exemplo, ameaça. Você pode mandar uma carta, você pode xingar a pessoa, você pode pegar uma arma e ameaçar ela, você pode ser através de gestos, você pode fazer qualquer coisa que você comete ali aquele crime. Ou de forma vinculada. Como assim? Somente pode ser praticado através dos meios indicados pelo tipo penal. Exemplo, perigo de contágio venéreo. Você só transmitindo a doença é que você... Ou seja, expondo a perigo, né? até falei errado aqui, porque é perigo de contágio venéreo, é só você... Só só tem uma forma, na verdade, ela é vinculada para você poder cometer aquele crime. Ou seja, você tem que ter a doença e tem que tentar passar ela para alguém. Na verdade, seria mais ou menos isso aqui que ele quer dizer. Forma livre eu posso cometer de qualquer forma. O homicídio é o exemplo clássico do crime de forma livre. Eu posso dar facada, eu posso dar tiro, eu posso dar veneno, eu posso pôr fogo. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser para cometer o homicídio. né? Diferentemente de um crime que prevê uma forma vinculada. Só pode ser dessa forma. Como o exemplo aqui, perigo de contágio venéreo. Vamos afastar aqui para vocês poderem ver o mapa todo. Vamos ter uma noção geral. Esse mapa é bem grande. Tá? Eu acho que eu ainda não coloquei o da aula 1. Eu vou colocar o da aula 1 e o da aula 2 lá na plataforma. Se você ainda não está na plataforma, acessa lá, que é o desenhando direito.com.br. Se inscreve, que lá tem todas as aulas com os mapas mentais. certo Lembra de baixar o livro, curtir. Se você gostou dessa aula, pessoal, 21 minutos já de aula aqui. Eu sei que foi bastante coisa, mas era preciso conversar com vocês sobre tudo isso. E eu vou pedir só para você se inscrever. Me dá essa chance aí da gente chegar a 100 mil pessoas aqui no canal. Muito obrigado. Vou deixar aqui os vídeos das aulas de outras aulas para vocês. Até o botão para você se inscrever. Obrigado e até a próxima.